0: Ciao, mi chiamo Lorenzo Valentini, sono un imprenditore e un growth strategist dello sviluppo sostenibile. Credo fermamente che l'uomo possa vivere in simbiosi con la natura, rimettendo energia nel sistema stesso. In questo podcast ti aiuterò a creare strategie di crescita sostenibili e a vivere delle tue passioni. Intanto vi ringrazio per essere venuti tutti quanti qui e Ora poi aspettiamo magari anche qualcuno, ora intanto noi iniziamo a chiacchierare, perché se no altrimenti poi si fa tardi. E do il benvenuto appunto a Teresa Govino, che è appunto ingegnere ambientale e specializzata in turismo sostenibile e quindi spero, in realtà faccio presentare poi lei direttamente e così almeno abbiamo qualcuno che ci può rispondere, magari anche qualche domanda in maniera un pochino più competente rispetto anche anche a me o altri che magari non sono proprio nel settore appunto turismo sostenibile, quindi eh, niente Teresa, quando vuoi, se ti vuoi presentare intanto, eh, loro in questo momento ci sono persone che hanno frequentato il nostro corso di apicoltura biologica dal 2014 ad oggi e gente che invece la sta frequentando proprio in questo momento. E purtroppo con questo coronavirus non possiamo fare ancora la parte pratica però diciamo che tra poco speriamo di farla. Quindi niente, vai!
1: Bene, grazie, grazie e buonasera a tutti. Grazie per l'invito perché è veramente molto molto interessante quello che che fate, Lorenzo poi mi ha raccontato qualcosina sulle diverse realtà, quindi secondo me può essere appunto veramente eh, molto molto carino unire il turismo sostenibile con l'aspetto agri-food, quindi diciamo con con l'aspetto apistico e ovviamente come diceva Lorenzo io sono a disposizione per per qualsiasi chiarimento nell'ambito del turismo sostenibile. Sostenibile perché appunto come mi diceva lui mi occupo esattamente di questo, sia della definizione di progetti di turismo sostenibile, quindi che generino impatti positivi nei confronti della popolazione e dell'ambiente sia come auditor di parte terza, quindi certifico la sostenibilità turistica di una serie di aziende nell'ambito del del settore turistico e ovviamente appunto vado a valutare o implementare la sostenibilità a seconda poi dei dei casi. Quindi questo è il il mio lavoro che forse Lorenzo vi avrà accennato è prevalentemente in giro per il mondo, nel senso la maggior parte dei progetti sono di di cooperazione internazionale e e ovviamente di turismo sostenibile un po' fuori dall'Italia. In Italia riesco a lavorare però in maniera un po' più ridotta, sia perché il turismo sostenibile ancora deve prendere piede nella maniera migliore, sia perché tanti progetti magari hanno in in sé la sostenibilità però non è declinata proprio così come dovrebbe essere a 360 gradi, cioè spesso si parla solo di sostenibilità ambientale, in realtà no, è anche economica e nei confronti delle popolazioni locali, quindi questo è quello di, di cui mi occupo, per cui poi sono a disposizione. E grazie.
0: Vai, grazie mille allora Teresa. E l'altra volta abbiamo diciamo, iniziato appunto, se Antonella intanto ci vuole magari rispiegare qual è il suo progetto, tra l'altro eh, oltre a essere, diciamo, in, a, ad abitare in un posto magnifico qui in Toscana, ha una tenuta veramente, veramente molto bella. Io ci sono stato è veramente, a parte esteticamente, ma è proprio molto rigenerante proprio come, come zona. È veramente fantastica. Quindi se intanto Antonella ci vuoi un attimo spiegare, anche per le persone che non c'erano l'altra volta, di quello che è un po' il tuo progetto e quello che ti piacerebbe fare.
2: Sì, grazie mille, buonasera a tutti. Dunque, noi eravamo partiti da un'idea anche ispirata, come dicevo già l'altra volta, dalla Slovenia che si è posizionata proprio sul apiturismo, lo chiamano apiturismo come paese, dunque dove anche eh, l'Ufficio Nazionale del Turismo Sloveno fa la promozione proprio di apiturismo, che, che poi comprende tutta una serie di esperienze turistiche di, di persone che, che vanno nella natura, incontrano degli apicultori, dunque c'è questo aspetto di eh, incontrare le persone, gli attori locali, degustazioni di miele, c'è il museo delle api e, e c'è tutto l'aspetto, l'importanza delle api per la biodiversità, capire questa esperienza nella natura, più che solo vedere e conoscere la natura, proprio capire anche come, funziona, come funzionano eh, i vari elementi eh, naturali. e, e un Intorno al tema delle api, una cosa più, più ampia, no? una, una cosa molto inclusiva di, di tutti gli aspetti. E noi eh, ci eravamo detti con, detto con Adelaide che si poteva partire da un'esperienza eh, locale, dalla nostra azienda, eh, dove facciamo tra l'altro apicoltura. Per eh, far vivere alle persone, agli ospiti che verrebbero all'agriturismo, l'abbiamo nominato all'epoca il Honey Bee Safari, dunque, un safari eh, diverso perché si andava a vedere le api, si andava a vedere i campi, i fiori, però poi si facevano dei giochi, una cosa molto interattiva. Um, inclu- che poteva essere un'esperienza che da vivere in famiglia con, con magari non dei bambini piccoli ma penso che pensavamo a dei bambini dai da 12 anni in su soprattutto se sono accompagnati da, dai loro genitori dai 12 anni in su forse se sono soli bisognerebbe vedere ancora l'età ma includendo anche una persona che che conosce bene, c'è cioè una persona che è specializzata nella raccolta di erbe selvatiche, che cucina con i fiori, con le erbe selvatiche, eccetera. fare un'esperienza anche culinare, ehm, assaggi- eh, assaggiare tutti i prodotti dell'apiario, eccetera. Dunque, tut- un'esperienza così, però eravamo partiti dall'idea eh, di costruirlo intorno a alla nostra azienda in modo molto locale, però eh, oggi mi sembra potrebbe essere interessante avere una visione più, magari più a lungo termine, più più larga, magari, non so, non spero ancora trovare un appoggio dell'ufficio del turismo della regione toscana o anche della provincia di Siena, però magari questa può essere una visione più... Al di là, però, magari connettere eh, alcune realtà che vorrebbero in, includere questo aspetto proprio in una proposta di, di viaggio eh, alternativo, sostenibile intorno alla natura. Oggi penso che bisognerebbe fare, forse Hannibi Safari è troppo, fa un po' paura, può, può fare un po' paura perché le persone che non conoscono le api magari non, non, non sentono subito eh, la, la connection con, questa, con questo termine, magari qualcosa di più ampio intorno all'immersione back to nature o un, una, una cosa più, un po' più ampia intorno all'esperienza nella natura, nel funzionamento della natura. Ecco, questo è un po'... Abbiamo poi fatto qualche esperienza con dei gruppi che sono venuti all'azienda, che hanno fatto una mattina eh, dove li abbiamo portati all'apiario, gli abbiamo fatto vedere le, l'apiario, la regina, le api, spiegato il funzionamento eh, de, de, delle api e fatto una degustazione di miele con delle schede dove loro potevano annotare poi Combinare il miele con, con dei formaggi locali, con, con la produzione dell'orto, eccetera. Un'esperienza più, diciamo, una mattina, no? Che però ha funzionato molto bene, perché ora questo gruppo, che è una scuola di cucina eh, gestita da due americane, che fanno circa una decina di, di corsi di cucina all'anno, dove portano dei gruppi per una settimana e nel programma di questa settimana ora includono, o vorrebbero almeno, adesso quest'anno non sono riusciti a farlo ovviamente, però eh, nel loro programma vorrebbero includere sempre questa mattina di di esperienza con le api perché il feedback dei partecipanti è stato molto positivo. Ecco, si diceva l'altra volta, magari... Eh, Secondo me però è da discutere, magari invece di pensare ora subito a una proposta regionale o o, o più ampia, partire da realtà concrete come le nostre e da lì eh, sviluppare qualcosa che potrebbe poi trovare un posto nell'offerta più larga.
0: Grazie mille Antonella, sì perché l'altra volta praticamente avevamo parlato, lo dico anche per chi è nuovo e anche per Teresa, praticamente eh, siamo partiti da questo questo progetto appunto di Antonella per poi ehm, arrivare a un po' quello che è il discorso del brand territoriale, eh, andando un po' anche a parlare di quello che è stato ed è tuttora il brand anche Alto Adige, che è stato il primo marchio di qualità inizialmente appunto per i prodotti non turistici, ma per i prodotti dell'agri-food, il miele, il vino e le mele sono stati i primi in assoluto a essere certificati. È stato il primo in assoluto perché è stato nel 1976 che hanno immesso il loro loro brand, praticamente. E quindi l'idea è anche quella di valorizzare, perché diciamo che di solito poi appunto ti passo anche a te la parola, Teresa, perché... Il problema spesso è questo, che io lo vedo anche qui dove vivo io, no? Io sono, come sapete, appunto io abito ad Anghiari, che è uno dei posti eh, qui in Toscana, che è il eh, diciamo bandiera arancione del touring club, e, però il turismo è un turismo fisiologico e tutti quanti quando vogliono diciamo, aprire anche un bed and breakfast non pensano a, a creare un brand dietro il loro bed and breakfast o il loro agriturismo o dietro la loro. Eh, diciamo creare un'identità propria ma semplicemente attingono da un turismo che è fisiologico, tra l'altro da noi non è neanche portato, non è un turismo che è stato veicolato da da, da qualcuno, è un turismo che c'è perché è una zona di passaggio, tant'è che purtroppo la nostra oltretutto è una zona dove, dove non rimangono nemmeno tanto le persone perché è molto vicina a Firenze e a Siena, è molto comoda, è una zona molto selvatica, perché è veramente molto boschiva, è bellissima, però non c'è nulla se non appunto Piero della Francesca, che per carità è meraviglioso, però non basta per colmare una settimana o 15 giorni di vacanza. E quindi ovviamente questo, per ritornare al discorso Alto Adige, tu quando vai all'interno del, dell'Alto Adige, se in più hai un brand tuo identitario, Può in più attingere anche da un brand territoriale. Quindi è un, praticamente è un circolo virtuoso pazzesco rispetto a, a tanti altri. Cioè, io stesso, se dovessi, perché poi ne abbiamo parlato mi pare, anche con Teresa nella live scorsa, un po'. Cioè, se io ad oggi dovessi aprire un bed and breakfast non lo aprirei mai eh, attingendo al, al turismo che c'è qui in zona, ma creerei un qualcosa che permetta alle persone di venire sole soltanto perché c'è quel posto che io ho creato. E quindi, niente, questo è un po'. Se tu, magari, Teresa, hai da dirci qualcosa, magari in merito anche alla tua esperienza, se eh, insomma <ride> alla, alla tua formazione.
1: Come no, come no? Innanzitutto, il, il progetto che, che ho ascoltato veramente è molto interessante. E immaginavo che poi i feedback fossero stati super positivi perché poi eh, esperienze di questo tipo, oh, super settoriali e verticali. In realtà sono, sono sempre di grande impatto per le persone e quindi eh, potremmo ragionarci. In vari termini. Um, il primo, anche diciamo tenendo conto di questa situazione post-Covid, forse potrebbe essere legato proprio alla gestione di un progetto. Uh, ne ho visti tanti in, in Slovenia, uh, sempre di tipo apistico, che però uh, fosse all'inizio aperto a diverse realtà. Quindi parlavo di, si parlava ad esempio di uh, ONG, uh, scuole, uh, diverse appunto realtà territoriali. Quindi, non soltanto indirizzato ai turisti quindi loro sono arrivati all'offerta turistica quindi alla definizione del pacchetto turistico in una fase finale quindi il prodotto iniziale non era appunto l'esperienza di mezza giornata una giornata con, con le api di diverso tipo dall'estrazione del miele alla terapia al wellness quindi diciamo varie attività ma appunto ci sono arrivati dopo, dopo averla testata un pochino e uh, come appunto si diceva dopo aver ricevuto un po' di film. quindi forse la strada che io consiglierei in questo momento affinché appunto sia una strada di successo considerando proprio il il momento storico secondo me è appunto quella legata alla alla progettazione coinvolgendo una serie di realtà direttamente e indirettamente legate al mondo del turismo che però poi possano portare alla definizione alla fine dei due anni magari progettuali di un pacchetto turistico già appunto rodato. Il concetto che dicevi tu Lorenzo sul brand territoriale è importantissimo perché è così in, in regioni che già hanno lavorato tantissimo sul brand territoriale. Hai fatto il riferimento appunto diciamo di una delle regioni che in assoluto ha ha investito soprattutto in politiche e strategie territoriali perché poi è quello il il concetto principale, cioè non è il singolo che si muove ma appunto sono le diverse autorità e diversi enti che in maniera appunto condivisa operano con delle politiche di sostenibilità quindi agire lì un piccolo B&B o un'azienda turistica o qualsiasi tipo di è facilitato perché nel momento in cui propone un qualcosa anche di innovativo in ambito turistico ovviamente è supportato da tutta una strategia pubblica. Il problema ovviamente si pone lì dove le regioni non hanno ancora messo su tutte queste politiche e la Toscana in realtà non è una di quelle che ha lavorato tanto alla definizione di, di pratiche di sostenibilità. Quindi in questo caso in realtà io consiglio sempre di lavorare su un brand individuale ma poi di fare tanta rete sul territorio cioè io sto facendo questo discorso con con la rete ecoturistica in Sardegna che è appunto un un network di diverse realtà allegate al mondo del turismo ma in maniera diciamo ampia c'è il B&B c'è l'accommodation, quindi quella più classica ci sono le aziende ci sono le fattorie ci sono gli artigiani quindi veramente è un mondo ampio e in realtà definire un brand che sia appunto legato alla rete ha più senso che un brand individuale, perché ovviamente la forza di un brand individuale in una regione che non sta investendo sulla sostenibilità Uh, è, è poco produttivo, diciamo, non, non consente di raggiungere i risultati sperati. Uh, a livello nazionale, uh, con altri uh, progettisti, stiamo lavorando ad una definizione di un. Um, di una sorta di certificazione che possa essere etica e sostenibile per tante realtà. Questo però non è ancora presente, quindi non, non lo posso neanche proporre. Uh, quello che invece ho proposto in Sardegna è attuabile in un periodo, diciamo, uh, abbastanza breve, e che è appunto legato ad, una, ad un brand che sia che sia appunto regionale locale ma comunque di una rete quindi io lavorerei più in queste, in queste ottiche rispetto all'ottica individuale e alla creazione di un, di, un prodotto, di un prodotto finale ecco queste sono state le mie esperienze in ambito proprio nazionale che, uh, che mi permettono di dire che questo ha più efficacia, ha più valore rispetto ad altre proposte
2: allora la mia... Vai,
0: se qualcuno vuole fare una domanda, anzi volete fare delle domande, assolutamente sì, vai Antonella.
2: No, la, la domanda principale che avrei è, è, ok, come agriturismo evidentemente l'interesse è anche che le persone vengano a, a abitare nell'agriturismo, dunque questa è la prospettiva un po' di base nostra, no? perché è più interessante per noi in, a livello anche commerciale. E offrire dei, de, delle esperienze che, che però che la gente che la gente verrebbe a fare lì però abitando lì per, per, per far lavorare l'agriturismo e dunque noi la, il pubblico che si visava era più al momento in cui l'abbiamo pensato era più un, un pubblico straniero io sono Svizzera, abito in Svizzera la mia prima rete è Svizzera dove c'è una grande già sensibilità soprattutto con i svizzeri tedeschi ma anche in Svizzera Romanda anche, anche un po' in Ticino su tut, tutto l'aspetto ecologia e sostenibilità e, e, eccetera noi abbiamo, abbiamo ora un Parlamento penso in Europa dei più verdi che, che ci siano anche se siamo un paese piccolo Poi, e l'altro vantaggio è che agli svizzeri, svizzeri piace molto l'Italia, molto, e, e, e hanno anche un potere di acquisto importante. Dunque un pubblico che è anche, cioè, quando parte in vacanza, ha dei mezzi abbastanza importanti. Dunque ci sembrava giusto, però come fare per, eh, non ho ancora questa esperienza e non ho, ancora questo, non ho ancora trovato il modo in, come connettermi a questo pubblico. Cioè ci sono eh, delle piattaforme, ci sono tante piattaforme di turismo ecosostenibile, turismo verde, eccetera. Però eh, senza magari cominciare a spendere de, de, nel marketing o negli abbonamenti o nelle su, eh, subscriptions, eccetera. E quali sono, dove sono i punti dove noi ci possiamo connettere con delle realtà che magari non sono necessariamente italiane, ma di un pubblico europeo, diciamo. Può essere anche nordamericano, però oggi come oggi, nella situazione nella quale siamo, pensiamo più che altro europeo, magari nord-europeo.
0: Per rispondere te, Teresa... Poi magari aggiungo io qualcosa, vediamo, come, come vuoi te?
1: Come no? come no, sì sì sì, posso, posso rispondere. Allora, in realtà bisognerebbe ovviamente fare uno studio molto attento di quello che è effettivamente la clientela, nel senso, se il mercato è appunto quello svizzero, bisogna, bisognerebbe poi targettizzare, questo poi lo, lo definirà anche meglio, meglio di me Lorenzo, tutto quello che è il pubblico in realtà perché una volta stabilita la clientela o comunque di pari passo bisogna andare a definire quello che è il pacchetto turistico o l'esperienza che si intende ovviamente proporre, perché un un conto è rivolgersi ad una clientela tra i 35 e i 55 anni, un altro conto è rivolgersi alle famiglie e quindi ovviamente anche in questo caso il pacchetto turistico, l'offerta in generale deve essere cambiata. Una volta fatto questo bisognerebbe poi capire quelli che sono i, i canali attraverso i quali queste persone uh, e quindi il pubblico magari svizzero in questo caso acquista perché, perché se è un pubblico um, di ragazzi quindi fino a 35 anni possiamo anche ipotizzare che uh, l- l'offerta turistica possa essere veicolata attraverso piattaforme social e quindi in quel caso andare a definire un qualcosa di, uh, di specifico ad esempio ci sono a livello regionale però parlo di, di del campo italiano uh, delle pagine um, ad esempio per la mia regione Campania da Vivere o per tante altre regioni appunto analoghe pagine o Visit Trentino ad esempio uh, che appunto riportano una serie di uh, proposte e di offerte nell'ambito di quella regione e quindi è chiaro che uh, se io dovessi uh, domani visitare il Trentino potrei uh, andare su Instagram e cercare su Visit Trentino in quali sono le diverse proposte ogni piattaforma ha una proposta, diciamo, un, un modello differente e quindi in quel caso non fare, eh, diciamo, grandi investimenti eh, di tipo, di, tipo di, di pubblicità, quindi advertising, però ovviamente eh, cercare una collaborazione con, con queste piattaforme. Ho fatto l'esempio di quelle regionali, ma ovviamente bisognerebbe capire effettivamente la clientela e la tipologia di canale. Uh, questo può essere un elemento senza dubbio ora nella fase post-covid bisogna valutare bene la proposta turistica anche nella, in virtù del, del concetto di covid sensitive perché ovviamente diciamo, le persone saranno sempre più attenti a questo aspetto. Uh, in tanti cavalcheranno l'onda del covid sensitive per uh, spingere una serie di, di proposte turistiche che appunto come gli agriturismi consentono di mantenere un certo distanza per così dire sociale uh, quindi um, potrebbe essere anche un momento opportuno per, per lanciare ovviamente sono valutazioni che ora sto facendo così un po um, in maniera uh, di chiacchiera ma che poi vanno, uh, vanno approfondite però è giusto per lanciare un po di input um, e senza dubbio bisognerebbe capire anche le persone in questo caso la la svizzera facendo un esempio a cosa è interessata maggiormente, se è interessata all'estrazione del miele o all'aspetto terapeutico o all'aspetto del wellness, cioè, ci sono tanti, anche questi tanti ambiti, quindi in realtà l'offerta turistica va uh, studiata e, e targettizzata sulla base del, uh, del pubblico e anche in questo caso la, uh, la promozione uh, prevederà diversi canali, che poi sicuramente Lorenzo ci, ci racconterà bene, uh, sulla base del, uh, della clientela, perché senza dubbio una persona, uh, diciamo, che Si reca in vacanza e ha tra i 55 e i 70 anni. Senza dubbio utilizzerà canali differenti dal, dal ragazzo o, o appunto dalla, dalla famiglia. Quindi... Tutto, tutto va targetizzato e la rete mh, può essere definita l'ultima cosa in relazione piattafor- alle piattaforme di turismo sostenibile purtroppo eh, non esistono piattaforme di turismo sostenibile che consentano di inserire eh, delle proposte turistiche esattamente come quella di cui parlavamo eh, eh, questo è il motivo per cui diciamo, io insieme ad altri ragazzi stiamo lavorando appunto ad una definizione di piattaforma e mh, ce n'è una però fa riferimento solo alle strutture turistiche non al pacchetto legato o offerto quindi questo è un po', è un po la visione la, la realtà del, del turismo sostenibile giusto per dare un po' di input però,
3: Vai, sono... grazie
0: mille grazie mille Teresa, fantastico veramente precisa e, e dettagliata e qualcuno vuole fare una domanda in, in ambito, cioè in questo, riguardo questa cosa potete farla direttamente anche attivando il microfono. eh? Ok, ottimo, va bene. (ride) È tutto chiaro allora. Diciamo che quello che dice Teresa lo condivido appieno, nel senso che il segreto un po' di qualsiasi attività in realtà è il fatto del puntare a un target molto ben specifico e il non aver paura a essere veramente specifici nella costruzione di di questo target. Io già vi vi avevo parlato ad alcuni eh, di voi, quelli che stanno facendo il corso adesso, che io eh, praticamente sto creando appunto un corso eh, di imprenditoria all'interno ho inserito un videocorso legato in particolare a un tipo di struttura che sono dei family hotel resort che sono praticamente dei, degli hotel per famiglie, se vogliamo. Eh, poi ci, vabbè, ci sono, diciamo, resort, ci sono tantissime tipologie diverse in realtà. In Italia uno dei più famosi è il Cavallino Bianco, e c'è il Vies, c'è Uber, ce ne sono tantissimi veramente... Insomma, veramente strutturati bene. E lì, se uno vuole veramente andare ad imparare come si fa branding, deve proprio andare all'interno di uno di questi, anche se non ha figli, perché è veramente pazzesco il come riescano a connubiare quello che è il loro branding, quindi la loro identità, che è veramente, veramente forte. Cioè, loro hanno costruito tutto quanto intorno a un target specifico. Quindi in questo caso le famiglie, le famiglie poi di un certo target perché come ho detto comunque ad alcuni di voi un, diciamo che una settimana in uno delle, delle, delle peggiori momenti dell'anno costa intorno a 2.000-2.500 euro, quindi per due o tre persone, anzi tre persone poi via perché poi con un figlio almeno in genere uno lì ci va. Quindi eh, sono comunque dei pacchetti che non sono per tutti, per intenderci. Però diciamo che hanno costruito tutto quanto intorno proprio a quelle che sono proprio le problematiche, a risolvere le problematiche dei propri clienti. Io questo lo lo dico e lo ribadisco spesso perché è un concetto che non è tanto del vecchio mondo, chiamiamolo così. Cioè nel vecchio mondo si ragionava io apro un'azienda, propongo e poi vediamo se qualcuno arriva. In realtà adesso si struttura in maniera completamente differente, si crea un'identità, un'identità che è un po' una, eh, diciamo un connubio tra ciò che sei, ciò che sei bravo a fare e quella che è la tua clientela, quindi di fatto stai facendo una differenziazione anche rispetto proprio ai tuoi competitor. E, e quindi andare a puntare proprio rispetto alla differenziazione che tu, che tu porti a delle persone che sono simili a te eh, e simili alla tua proposta formativa eh, o proposta, diciamo, pacchetto, eh, in questo caso turistico, eh, in cui ci sono, diciamo, degli elementi che sono costruiti proprio sull'identità. Quindi, di fatto, eh, qual è poi la, la potenza ulteriore dei family hotel che troviamo, per esempio, in Alto Adige, che poi la maggior parte sono lì, È dovuto proprio al fatto che lì hanno oltretutto un territorio che gli fa da da spalla al loro brand eh, personale, chiamiamolo così adesso. Quindi il mio consiglio è esattamente lo stesso che dice un po' Teresa, cioè quello comunque di costruire un brand personale e di fare rete. Tra l'altro esistono, come ho già detto l'altra volta, eh, la città delle api, la possibilità di diventare città delle api. E in realtà secondo me il bello un po' de, delle api è che è un qualcosa che magari nessuno ne sa niente in realtà, cioè, tu, tutti ne sanno qualcosa ma poco, però tutti hanno a cuore le api perché gli è stato detto che appunto le api se muoiono scompariamo anche noi e quindi diciamo che tutti quanti cominciano ad avere un po' di pepe al culo come si dice e quindi a, mh, oltretutto è un animale appunto che produce veramente tantissime cose cioè noi alla fine Utilizziamo tutto del, de, delle api, utilizziamo il miele, utilizziamo la cera. La cera, tra l'altro, è stata fondamentale fino a che non è stata scoperta l'energia elettrica, quindi eh, cioè, praticamente fa parte proprio del, della storia dell'uomo, se vogliamo. E, la pappa reale, il polline, la propoli, utilizzato anche a volte anche un po' troppo eccessivamente come antibatterico, perché sì, funziona, ma fino a un certo punto, insomma. E, e quindi è un animale che... Eh, cioè, questo qui per farvi capire che a me, per esempio, a noi ci hanno chiamato, eh, non mi ricordo se un consigliere della mi sembra eh, era Forza Italia. Mi sembra, di Forza Italia. Quindi, eh, comunque diciamo, un partito, un partito politico che non è particolarmente attento alla, alla sostenibilità, se non altro, di tipo ambientale. Però ci hanno chiamato, anzi diciamo magari danno più spazio a altre cose, però diciamo che ci ha comunque chiamato ed era veramente entusiasta per presentare il libro, quello appunto di Marco, perché è ancora possibile salvare le api e sta trasformando la sua città, che è una cittadina vicino Novara, in città delle api. Quindi poi questo proprio significa che comunque le api alla fine... È un qualcosa che unisce anche se vogliamo un pochino tutti, anche persone che sono un po' meno attente. Dopo è ovvio che eh, se proprio non ci capisci niente, come insomma succede poi purtroppo spesso, è ovvio che dopo lì, ok, se viaggiamo su due rotte parallele. Però le api è una proposta formativa sicuramente allettante. La cosa più importante, si ritorna al nome dell'Onibi Safari, è che il nome deve essere costruito ad hoc per la clientela che tu hai di fronte. Quindi questa è la cosa più importante in assoluto. In realtà anche il naming è molto molto importante. Eh, Nel mio blog, lorenzovalentini.com, c'è proprio un articolo e anche un video che parla proprio di questo, come scegliere un nome efficace, perché in realtà tutto ciò che voi andate a costruire all'interno della vostra azienda, proprio a livello eh, visivo, uditivo, qualsiasi cosa utilizza i sensi, ehm, deve essere costruito in base alla vostra identità che poi è quella dei vostri... diciamo, è l'identità che poi è un connubio di quella dei vostri clienti, se vogliamo. Se avete delle domande, vai Antonella, sì, sì.
3: Eh, Scusate, no, ancora io.
2: Capisco questo, no? Del fatto che bisogna studiare il pubblico e che bisogna cercare ehm, di, di, di connettere con il pubblico e quello che a loro interessa. Però e mi sembra anche che si possa mh, vederlo in un altro modo, cioè generare un interesse per delle cose che magari alle quali non pensavano, cioè ap- aprire in modo abbastanza sorprendente era quello un po' l'obiettivo anche del Honey Bee Safari, perché chi va a fare un safari in Italia, cioè non esiste il safari in Italia, invece si sì, potrebbe, perché safari vuol dire viaggio, eh? safa- Safari. In arabo vuol dire viaggio e safari è un viaggio nella natura. Questo magari, forse non tutti... Cioè c'era l'idea di dire sorprendiamoli, svegliamo la curiosità cerchiamo magari di di parlare anche all'aspetto più di avventura, di di, di chi ha voglia di di, di fare un'avventura, ma forse un po' troppo, però c'è anche questo aspetto, cioè non solo parlare sempre la lingua di chi... Cioè, dirgli le cose che stanno aspettando, ma magari sorprenderli e attirarli con qualcosa di più sorprendente. Poi avevo una domanda per Teresa. Quando dici che non esiste una piattaforma turistica per offrire questo tipo di esperienza, tu parli dell'Italia o parli proprio non esiste in Europa, non non l'hai vista in nessun contesto? Scusate se prendo sempre in allora, la
0: Allora, no, 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 ok, assolutamente. Eh, allora, se posso rispondere intanto alla prima, poi Teresa ti lascio la parola. Eh, allora, in realtà il discorso legato al sorprendere le persone è un qualcosa che, in base ai lavori insomma, che faccio con imprenditori, sia grandi che piccole aziende, è una delle cose più difficili da accettare da parte dell'imprenditore è quella di, del cambiare un, un target ben specifico di persone. Perché in realtà quando tu ti differenzi, eh, ora è un discorso che anche lì c'è un articolo sul mio blog, è più facile spiegarlo, diciamo così, ve lo potete andare a vedere, che parla proprio del mercato, della differenziazione. Però il problema è che se tu vuoi anche andare a prendere un certo target di persone, eh, devi dargli un qualcosa che comunque già conoscono. Non si può andare a stravolgere quello che è la loro visione, se vogliamo, del, della, della vita. E oltretutto dipende sempre da che punto sei della tua azienda. Cioè ehm, faccio un esempio: ehm, in una fase iniziale di, un, di un'azienda eh, quando tu ti differenzi, eh, ti devi ancora costruire, diciamo, un, una brand awareness, no? cioè costruirti una, eh, un, 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 un nome, se vogliamo, un'identità forte dietro il tuo brand. Quindi, eh, prima di tutto, devi dargli un vero cambiamento. Però capire qual è il cambiamento che loro vogliono. Cioè, le, questo detto, l'abbiamo detto più spesso anche con Teresa delle, riguardo delle live. Cioè, riguardo proprio le persone che cosa acquistano. Le persone acquistano una versione migliorata di loro stesse. Acquistano un loro upgrade. Acquistano o un cambio di status quo o un rimanere nello status quo. Quindi bisogna capire che cosa vogliono. Qual è il loro, la loro, il loro cambio. Poi dopo... Eh, possiamo offrirgli appunto questa, questo cambio nella maniera più efficace ed efficiente possibile. Dopo il discorso legato, ma io voglio prendere anche altri tipi di persone, ok, benissimo, eh, però per farlo bisogna andare a costruire un altro tipo di comunicazione, questo ne abbiamo parlato proprio l'altra volta nell'ultima live. Esempio, se io sono un blog che, mettiamo caso che... Eh, non so, eh, voglio vendere degli antipulci per, per gatti. Ok, ora allora, ne prendo proprio una delle peggiori. Antipulci per gatti, benissimo. Ci sono le, le persone che già hanno il problema, sanno già di avere il problema della, delle, delle pulci per il gatto, perché magari se le sono trovate, cominciano a, il gatto comincia a prudersi, le trovano magari sul materasso e già, eh, e già sono pronte all'acquisto. Ok, Quindi lì il tuo, il, diciamo, il tuo marketing, se chiamiamolo così, nemmeno il branding, proprio il marketing, è forse nel, nella fase più, eh, tra virgolette, aggressiva. Nel senso che è nella fase più non c'è manco troppo bisogno di, di andare lì a spiegare chissà cosa. Comprami e, e ti compro perché ce n'ho bisogno. Poi c'è un altro tipo di clientela, lo stesso, che è magari in fase di... Eh, di, 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 di andare, diciamo, a cercare questo prodotto. Ancora non ha trovato esattamente il prodotto che fa per lui. Poi invece ci sono quelli che magari eh, vedono che magari il, gratto, il gatto si gratta, hanno cominciato magari a cercare qualcosa su internet, ma non hanno capito effettivamente che cosa... Ha. Magari potrebbe avere, non so, un eritema, potrebbe avere le pulci, potrebbe avere questo, ancora non hanno capito qual è il problema. E poi ci sono persone che non hanno il problema, minimamente. La domanda è come si arriva alle persone che non hanno il problema minimamente? Per esempio andando a creare dei contenuti che sono molto distanti da quella che è alla fine l'antipulci. Ma magari parlare per esempio del benessere del gatto o parlare un articolo che parla del benessere degli animali, per esempio, in generale. Perché questo? Perché nel momento in cui ti vanno a leggere il tuo articolo, il tuo, i tuoi contenuti, possono essere dei video, può essere qualsiasi cosa, tu a un certo punto li hai aiutati a comprendere una parte della realtà e quindi le persone hanno maggior fiducia in te, soprattutto se poi avranno il problema. Perché poi a un certo punto, cavolo, il mio gatto effettivamente adesso, dopo due anni, ho letto questo articolo, ah, il mio gatto si gratta, fammi un po' vedere e ti ritrovo e dico, ah cavolo, vedi, lui mi ha, mi ha aiutato un po' di anni fa, io ho, ho capito che gli animali, aiutare gli animali fa bene, eccetera, eccetera. Voilà. La sto banalizzando veramente a dei livelli vergognosi e tra l'altro sto anche registrando questa live. Eh, però diciamo che
1: mh,
0: il succo è, prima di tutto, puntare alle persone simili. Bisogna puntare agli early adopter, all'innovator. Perché se no, altrimenti, il, il bello diciamo di tutta quanta... C'è proprio una... Poi, Teresa, ti lascio la, la, la parola. Eh, scusami, io lo sai che No, eh, Praticamente ne, c'è un grafico che praticamente è il grafico, se vogliamo, della, dell'attenzione, della vendita, no? Che inizialmente eh, ci sono gli early adopter, che nella fase iniziale poi diventa praticamente una, una un po' come la curva dei contagi del Covid, e cioè praticamente al centro ci sono quelli che sono, è un po' la massa, la massa che sono i primi. E quindi i primi che comprano e poi la massa che sono, eh, diciamo, i ritardatari. E poi c'è proprio la, la fine del, della coda, che sono proprio i stra ritardatari che comprano soltanto quando tutti hanno comprato e forse anche lì nemmeno compreranno mai. Puntare agli early adopter. I primi sono gli innovator, poi gli early adopter e poi ci sono la massa che è divisa tra i primi che comprano e poi i secondi. Che cosa significa puntare agli, agli innovator e agli early adopter? Significa puntare a delle persone che porteranno la tua voce agli altri. Questo significa? A costo zero. M- mentre se tu punti alla massa, la massa, cioè, allora, diciamo partiamo dal fatto e dalla, dall'idea che le persone odiano i cambiamenti. Tutte le persone odiano i cambiamenti. Anche gli innovator li odiano. Però noi dobbiamo andare a puntare alle persone che più di tutte amano i cambiamenti. Soprattutto se tu offri un prodotto stratosferico. Se tu vuoi offrire un prodotto fantastico. Quindi bisogna andare a puntare sicuramente prima a loro. Soprattutto in una fase iniziale della tua azienda. Anche perché di fatto, questa è una cosa che io ripeto sempre, al corso di, di apicoltura o anche altri corsi che io stesso porto avanti, a me non mi servono 300 persone. A me mi servono che vengano 20 persone, 30 persone e che spendano poi negli anni per me. Quindi di fatto noi siamo abituati a pensare sempre nei grandi numeri, ma tu pensa se venissero da te 10 eh, persone che spendono 1000-1500 so, euro per, eh, mettiamo anche 2000, 2000, ora io sto sparando a caso, eh, 2000-2500 euro per una settimana come fanno magari eh, il, il Sondviso o il Cavallino Bianco in Alto Adige. Cioè loro perché costa così tanto il Cavallino Bianco? Costano così tanto perché quando tu vai lì vivi un'esperienza che di fatto ti cambia la la vita e l'esperienza, è esattamente ciò che tu vorresti. Faccio faccio questo esempio e lascio la parola a Teresa. Io quando, se tu vai in un family hotel, ho potuto anche sentire tante famiglie su questo, uno dei problemi più grandi che hanno è il senso di colpa, del non poter, cioè del voler stare da soli, genitori, quindi divertirsi, sfogarsi, e, e divertirsi senza loro figli e questo però li fa sentire in colpa e quindi qual è il problema? è quello il problema e quindi il, diciamo queste strutture vanno proprio a, a risolvere quel tipo di problema che è veramente immenso no? e quindi che, in che modo vanno a risolverlo? creando degli asili che tu lì non, che, che nemmeno nel, 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 nel tuo paese o nella tua città li trovi di quella qualità cioè, vanno lì, mungono le caprette, salgono sull'asinello, eh, vanno a, a vedere come si coltivano determinate piante. Cioè, veramente è una cosa pazzesca. Quindi tu, eh, diciamo che loro arrivano a un livello anche successivo. È tuo figlio che, che ti dice, papà, posso rimanere qui? <ride> e quindi tu sei contentissimo che lui te, te, te lo chieda. Perché così almeno mezza giornata magari la puoi dedicare a... Scusami. Mi mi sentite? Ah ecco, perché così praticamente lui ti dice ehm, papà posso rimanere qui e quindi tu di fatto puoi puoi stare magari mezza giornata da solo e l'altra mezza giornata la passi insieme a lui e quindi di fatto hanno risolto esattamente il tuo problema, che è quello del sentirti in colpa perché vorresti stare con tuo figlio ma vorresti stare anche con te. Scusate la digressione, (ride) vai Teresa, dici pure.
1: Sì, eccomi qui. Allora, per quanto riguarda il il discorso sulle piattaforme, perché così copriamo la la domanda. Allora, innanzitutto io facevo un un discorso generale, quindi italiano e internazionale. per un motivo, allora nello specifico esistono delle piattaforme um, di turismo sostenibile, ma va fatta una grande distinzione. Allora a livello nazionale ci sono uh, due piattaforme, una è EcoBNB, che sicuramente avrete sentito, e un'altra è FairBNB. In realtà, entrambe queste piattaforme eh, fanno riferimento solo alle accommodation, eh, quindi nel caso eh, appunto dell'agriturismo in quanto tale si può inserire come appunto, diciamo, accommodation e location per, eh, come soggiorno turistico, ma non come proposta turistica. Eh, detto questo, poi a livello interno, internazionale ci sono delle piattaforme, ma a mio avviso non non sono efficaci, nel senso ovviamente per entrare a far parte di questa piattaforma bisogna pagare una fee, perché chiaramente poi c'è il marketing che che loro appunto realizzano, ma in realtà io ho sentito tanti clienti e io avevo sconsigliato di, di essere presenti su queste piattaforme proprio perché la loro forza turistica era veramente eh, ridotta e clienti che poi ovviamente diciamo, in maniera autonoma hanno comunque scelto di essere presenti mi hanno poi detto in una seconda fase che eh, in realtà nessun cliente era arrivato dalla piattaforma. Perché? Innanzitutto perché la comunicazione di turismo sostenibile avviene in maniera ancora un po' troppo convenzionale, nel senso, se io oggi chiedessi a qualsiasi viaggiatore che cos'è il turismo sostenibile, in tanti non mi saprebbero rispondere, magari è il turismo che loro appunto realizzano, però non sanno che si chiama in questo modo, per cui una piattaforma che sponsorizza o comunque promuove il turismo sostenibile chiamandolo turismo sostenibile, ovviamente non ha una PIL perché le persone non, non si riconoscono nella tipologia di turismo. Poi magari ci sono quelle famiglie che scelgono uh, location o a gestione familiare, a contatto con la natura, di, di supporto a progetti anche comunitari, ma non sanno che stanno appunto facendo turismo sostenibile. Quindi per questo io consiglio di essere presenti su quelle piattaforme. Ovviamente poi si può tentare e ci sono appunto varie piattaforme, c'è ad esempio Opineo, che è una piattaforma, ma se io guardassi i canali Instagram, giusto per fare riferimento al target della nostra età, o un po' più grande, in realtà l'ultima pubblicazione è ferma al 2018, quindi... Beh, si si può tentare, però comunque io non penso abbia abbia risultato e poi in realtà me l'hanno anche confermato questo. Poi ci sono delle piattaforme a livello, potremmo dire, istituzionale. Quindi c'è una piattaforma gestita dalle Nazioni Unite, un'altra piattaforma gestita da Euromed, quindi nella zona del Mediterraneo con un progetto finanziato dalla comunità europea, che in quanto istituzionali hanno veramente una PIL pari a zero, nel senso che nessuno di noi andrebbe a scegliere una vacanza eh, facendo riferimento a una proposta turistica fatta dalle Nazioni Unite, che è un organismo che nella nostra, eh, diciamo, mente è legato a tutt'altro aspetto. È chiaro che poi loro si occupano anche di turismo sostenibile attraverso un'agenzia che è la UNWTO. Però detto questo, diciamo, anche io come viaggiatrice, quindi come utente, faccio riferimento a questa piattaforma più per progetti di natura istituzionale che non per proposte turistiche. Quindi i canali, eh, secondo me, non sono quelli idonei. Quindi questo era il motivo per cui io facevo riferimento a, a delle altre pagine che magari con il turismo sostenibile non hanno troppo a che fare uh, e quindi era quel discorso che faceva Lorenzo diciamo della terza categoria di persone, quindi che sono un po' lontane dal problema, quindi non sanno cosa sia il turismo sostenibile, ma uh, vogliono magari viaggiare e quindi potrebbero essere interessati. Detto questo però, uh, come appunto diceva anche Lorenzo, non è il primo target di riferimento perché magari su uh, forse 100 non so, giorni di pubblicazione o persone che visualizzano effettivamente poi uno sarà il lead generato, quindi uno sarà il cliente che effettivamente arriverà. Quindi questo è il motivo per cui ancora non dico che non siamo pronti per sponsorizzarlo attraverso delle piattaforme di turismo sostenibile. Io ho collaborato con uno che ha sede nei Paesi Bassi, um, ma che però non ha avuto grande, grande successo nel senso, uh, secondo me l'errore più grande è stato quello di proporre uh, pacchetti turistici differenti, cioè si andava dalla vacanza dal safari uh, ecosostenibile, uh, luxury nella, in Kenya ad esempio con, uh, con i Masai con la popolazione, quindi diciamo anche a carattere mh, uh, etnico e comunitario al B&B piccoletto nel, nel borgo di anche poco conosciuto e quindi chiaramente volersi aprire ad un target così ampio non, non, ha, dato, non ha permesso di ottenere i risultati richiesti. Queste sono le, eh, le piattaforme, quindi in maniera un po' oh, diciamo, semplice avevo detto non esistono, esistono però hanno tante lacune che per me è come se, eh, se non esistessero io e i miei clienti non, non le consiglio mai. Ecco,
0: Lo sai anche cos'è che, innanzitutto grazie eh, Teresa, Eh, la la, la cosa che che secondo me parecchie istituzioni non comprendono, anche che io conosco, anche per esempio io conosco molto bene alcuni canali sindacali, il problema è che puntare a tutti non permette oltretutto di valorizzare effettivamente chi hai, chi veramente crede nei tuoi valori. Cioè, se io faccio un esempio anche rispetto a questo, scusate, che, ecco rispetto anche a questo eh, Zoom, no? che è dedicato alle persone che hanno frequentato con noi il corso, ovviamente farlo per tutti, anche persone mettiamo, che non credono assolutamente nella sostenibilità, eh, ovviamente non valorizza chi invece ha, dei, ha delle ideologie come la vostra, per esempio. E questo è assolutamente deleterio poi nel lungo periodo. Oltretutto, vi dico dei dati semplicissimi, acquisire una nuova persona costa dai 7 alle 9 volte più che curare dei clienti che già hai. 7-9 volte più. Pensate che i tempi di attenzione sono di 8 secondi a persona e sono in diminuzione. E, e quindi immaginatevi che più o meno diciamo un messaggio per essere eh, cliccato no? per cliccare diciamo su una call to action sembra che ci voglia che questo messaggio debba essere visto dalle 10 alle 14 volte da un cliente quindi eh, che cosa significa che i tempi di attenzione sono bassissimi quindi puntare su un target che è già diciamo caldo che non vuol dire poi solo su quello assolutamente come ho già spiegato poi bisogna anche ampliare, no? Perché se no ti, ti togli poi tutto il resto. Però puntare su chi già ha i tuoi valori, la tua percezione, perché poi è una questione soltanto di percezione, no? Cioè se tu pensi che un libro costa... qual è il budget di un libro che noi potremmo spendere? Sto parlando di un libro così di lettura, magari io so, dagli 8 ai 20 euro. Se io vendo lo stesso libro come un videocorso, a quanto lo posso vendere? e questo era un esempio che facevo già l'altra volta, lo posso vendere a 100, magari 200 euro, lo stesso libro che avrei venduto magari a 20 euro. È una questione solo di percezione. E quindi, se tu per esempio a me mi dici, "Eh, Lorenzo, ehm, oppure io dico, eh, mi compri il mio miele biologico? Eh, Sì, ma quanto costa? Eh, Costa boh, 10 euro a vasetto. Eh, È un pochino caro, insomma, non va bene... De qua de là. evidentemente non abbiamo gli stessi valori o, o, o non mi so spiegato bene o evidentemente non abbiamo gli stessi valori non è che lui, scusa del termine, è uno stronzo <ride> è, che non mi, è che non parliamo la stessa lingua quindi è molto importante riuscire a comprendere chi parla la nostra lingua e puntare agli early adopter ovviamente puntare agli innovatori, agli early adopter gli devi dare il cambiamento ma che cosa serve poi fondamentalmente questo cambiamento? Per dirlo agli amici perché poi noi siamo dei, dei sistemi adattivi e quindi eh, diciamo siamo dei sistemi complessi adattivi. Quindi siamo profondamente relazionali, no? E quindi quando io compro un qualcosa è anche per dirlo agli altri. Che ne so, lo sai, ho mangiato, eh, oppure che ne so, sono stato, parliamo di turismo, sono stato da Antonella, ho avuto questo, questo fanti- ho potuto toccare con mano le api, ho aperto questa Arnia, è stato fantastico. Pensavo che mi, ave- che mi avrebbero punto invece. Eh, è stato un feedback completamente diverso Eh, poi mi sono fatto un bel bagno in piscina c'era tutto quanto il bosco intorno veramente a questo serve ed ed era quello in un certo senso il cambiamento che loro volevano Eh, che a volte ripeto è anche il cambiamento passa attraverso lo status quo quindi lo status quo a volte noi vogliamo un mantenimento del nostro status quo siamo contenti di quello che abbiamo e vogliamo mantenerlo quindi diciamo che i canali come diceva Teresa eh, dipendo, dipende molto innanzitutto da a chi ci si riferisce perché eh, ovviamente un anziano dei 70 anni su internet sui social è un po' difficile però per esempio già crearsi un'ottima pagina su Instagram o per esempio io mh, la maggior parte dei, mh, delle, del, delle strutture che vado a, a, a poi a prenotare le guardo su Instagram per esempio o le posso guardare magari su Pinterest le posso guardare su alcuni canali magari specifici Eh, oppure semplicemente cercandoli a volte anche su booking a volte Eh, se magari cerco qualcosa poi dipende sempre un po' che tipo di vacanza anche ci piace fare io amo molto per esempio il campeggio però poi dipende un po' da da da, da chi siamo insomma per intenderci però è molto importante puntare a un target specifico perché ripeto non avete bisogno di chissà quante persone però poi cosa succede? che una volta che voi avete superato quel primo scoglio Il vostro business, se è visto come leader nella sua nicchia specifica di mercato, molto nicchia, a un certo punto sarà visto come leader di quella nicchia. E quindi poi potrai diventare qualcosa, se vogliamo, crescere in maniera molto più esponenziale, perché poi ti cominceranno a chiamare anche altre persone. Perché dicono, cavolo, ma... eh..." Questo è un esempio che è successo a Londra, che c'era questa persona che faceva eh, il personal trainer... all'interno di eh, di palestre Eh, ha capito che in realtà però c'erano tantissimi manager che non potevano andare in palestra perché viaggiavano costantemente quindi lui che cosa ha fatto? ha creato un pacchetto di massimo 5-6 persone l'anno che lui prende di manager e li cura soltanto lui eh, e li segue costantemente sono pochissime persone quindi oltretutto c'è anche il principio di rarità di scarsità E Che cosa succede? Che a un certo punto le palestre hanno cominciato a chiamarlo per fare i corsi da loro eppure fondamentalmente a un certo punto erano competitor ma non lo erano perché erano Erano diventati competitor indiretti perché le risorse non erano le stesse, alla fine le palestre non ci arrivavano lì e invece lui arrivava lì e quindi a un certo punto è cominciato a uscire fuori se vogliamo dal settore, se vogliamo diventare anche un po' più di massa, essere riconosciuto da tutti tant'è che ne parliamo anche qui in Italia. Quindi eh, è importantissimo la nicchia, perché bisogna partire da quella o apportare un cambiamento alla nicchia. E già, e già cambiare la nicchia significa cambiare il mondo. Avete delle domande in particolare? Anche te Antonella, non, non ti vergognare se le vuoi fare. <ride> magari anche qualcuno che ha, magari ha già delle esperienze, anche, magari vuole, vuole anche raccontare la sua esperienza. Eh, o magari ha delle domande appunto legate al turismo sostenibile. Appunto, abbiamo qua Teresa, quindi... Eh, non c'è sempre quindi insomma sarebbe fantastico porle più domande possibili anche
1: penso
0: magari se qualcuno... avete delle idee
1: scusami, penso... scusami Lorenzo penso che qualcuno abbia fatto una domanda nella chat ha un senso uh, Mattia perché non sopporta l'audio, il suo OPC.
0: Vai, vai, leggi la cura.
1: No, sì, perché non, non so se riesco a dirtela a voce questa domanda, quindi ho detto, vabbè, gliela scrivo, così almeno facciamo... Però prima. ti sentiamo? Sì, ma non è detto che mi sentirete fino alla fine. Va
3: bene, Va
1: bene quindi allora ha un senso fare, creare un prodotto che sia specifico, quindi a seconda di quelli che sono i i viaggiatori, nel senso la nevi safari per i turisti dell'agriturismo e un altro per le persone locali. Quindi la la domanda fondamentalmente, dammi solo solo un cenno, è quella di creare dei prodotti turistici differenti a seconda del target. Giusto?
2: Quindi diciamo, partendo da una partenza comune, quindi da un prodotto che te hai già creato, hai una base, puoi differenziarlo a seconda della situazione in cui ti trovi.
1: Allora, sì, dipende molto dalla dalla situazione, nel senso, se la tipologia di turisti, ora sto pensando a questo specifico delle, delle api, Allora, se la tipologia di turisti è abbastanza simile ma differisce in qualche piccolo aspetto, esempio, una famiglia con un figlio più o meno sui 12-13 anni eh, è più o meno da equiparare ad una coppia di 50-60 anni perché fondamentalmente i tempi di gestione di un'attività sono gli stessi e le accortenze sono più o meno le stesse, nel senso una persona eh, di quell'età avrà necessità degli stess- delle stesse attenzioni di un bambino o di un ragazzino fino ai due 12-13 anni. Allora in questo caso si può parlare più o meno di un unico prodotto differenziato in minima parte a seconda del target. In realtà però io non sono proprio a favore di di questa differenziazione, semplicemente perché se più o meno il target è lo stesso È molto più semplice sia per chi sia per chi fondamentalmente (ride) fantastico sia per chi fondamentalmente acquista il prodotto sia per chi ovviamente organizza, non ha senso creare dei pacchetti diversi se il pubblico è molto simile. Ha senso invece creare delle esperienze diverse con delle tempistiche, con delle modalità di realizzazione diverse che magari nella nostra testa sono pensate per un determinato target, ma poi il pubblico potrebbe dirci che effettivamente quelle esperienze non sono esattamente per il target. Mi spiego meglio, Eh, la rendo proprio più semplice. Io posso ipotizzare un un pacchetto, ad esempio terapia con le api e on lo ipotizzo per un target che ha già delle specificità in termini proprio di esigenze uh, terapeutiche, uh, faccio, che è un po' la stessa cosa di pensare alla, all'ipoterapia, quindi con i cavalli, per cui potremmo uh, rivolgerci ad un certo target. Ma uh, il pubblico potrebbe poi dirci che effettivamente questo pacchetto è anche ottimo per i ragazzi o i bambini che per la prima volta si avvicinano al mondo delle api o degli animali in generale quindi noi l'abbiamo pensato per un pubblico ma poi effettivamente diciamo la fase di eh, validazione perché poi è l'ultima fase sul mercato ci dice che effettivamente eh, c'eravamo sbagliati e lo possiamo ovviare allora per me ha più senso parlare di pacchetti diversi quindi la terapia l'estrazione del miele o ad esempio eh, il massaggio con il miele eh, che sono dei pacchetti diversi quindi ampliamo l'offerta nella nostra testa copriamo tutta la tipologia di viaggiatori che potrebbero appunto eh, diciamo eh, arrivare a noi in qualche modo e poi possiamo nella fase successiva perché chiaramente tutti i lavori eh, diciamo, di turismo sostenibile che, che io seguo sono dei, dei lavori in itinere nel senso, definiamo il pacchetto turistico, definiamo il target, c'è poi la fase di di marketing e la fase appunto di promozione, per poi arrivare all'anno successivo a a validare il il tutto e soprattutto a capire come è andata. C'eravamo sbagliati, dobbiamo rimodulare il tiro, dobbiamo rivolgerci ad un pubblico differente, quali sono stati i feedback, rivalutiamo appunto la nostra proposta turistica, per cui è un qualcosa in itinere. In ogni caso, sono per lo più per definire pacchetti turistici che coprano l'intera offerta e si rivolgano a un pubblico più ampio che non lo stesso pacchetto turistico differenziato a a seconda del del turista perché appunto dalla domanda io leggevo anche persone locali e eventualmente turisti anche internazionali per me non ha tanto senso ai nostri livelli perché se fossimo una grandissima azienda che ha possibilità, eh, diciamo di, di fare una serie di interviste eh, a tappeto eh, su tutta la popolazione mondiale o almeno metà eh, della popolazione, quindi dei turisti, allora avrebbe senso differenziarlo tantissimo. Ma visto che non saremmo mai in grado di farlo, nel senso non è nelle risorse economiche, non ha senso spingere la, la settorializzazione in questo modo, ma ha più senso provo- dei pacchetti differenti. Ecco, spero di di aver risposto alla alla domanda, nel caso dici pure. Ok, grazie, grazie mille.
0: Ottimo, ottimo. Penso che infatti questo che sta dicendo Teresa, insomma, lo condivido proprio in toto, nel senso che vi dovete sempre ricordare che questa parte di cui sta parlando Teresa si chiama, mh, diciamo, ottimizzazione del, delle risorse. E fondamentalmente voi avete all'interno del vo- cioè voi state creando un ecosistema quando create comunque un'azienda, no? E, e in primis l'identità, ricordatevelo sempre, in primis l'identità, infine i prodotti, alla fine proprio totali vengono creati i prodotti. Quindi prima l'identità. Poi vengono ottimizzate le risorse in base a quell'identità Okay, creando dei prodotti ad hoc anche per quella identità lì e a quel punto se, se abbiamo fatto un, un buon brand positioning il marketing sarà praticamente un qualcosa di assolutamente fisiologico perché sarà talmente tutto preciso e, e pulito che dobbiamo soltanto che accogliere come ha detto giustamente Teresa i feedback che abbiamo avuto e performare quindi migliorarli poi nel tempo perché questo è fondamentale eh? cioè si basa sul fallimento costante la, la, la nostra esperienza dobbiamo imparare assolutamente dai nostri sbagli e dai nostri fallimenti. È l'unico modo che abbiamo per imparare. Ehm, Diciamo che, quindi, che cosa significa quello che ha detto Teresa, il riassunto totale, anche se è stata strachiara e precisa? Significa semplicemente che più cambi target e più è difficile ottimizzare delle risorse. Io questa è una cosa che dico sempre, perché poi... Nella sostenibilità, no? Io dico sempre che la sostenibilità è è un mindset, è un concetto, diciamo, è è una mentalità, che è una mentalità del non sprecare, no? Cioè, dell'ottimizzare sempre, se vogliamo. Ed è anche poi che hai valori dentro un po' anche, che sono quelli della tolleranza, se vogliamo, anche oltretutto. Ehm, Secondo me, il non sprecare significa quindi progettare, e se tu progetti per un target specifico, tu stai creando un qualcosa che, ehm, come voi sapete, in natura, eh, quando c'è dell'energia, diciamo che l'energia non può essere distrutta, no? ma va, deve essere diciamo, portata da, da un corpo all'altro, e durante questo spostamento di energia c'è dell'entropia. Cosa significa entropia? Significa che ha una, diciamo, una predisposizione al caos, a disperdere questa energia, no? E più noi in realtà utilizziamo in maniera efficace, andiamo a puntare su delle relazioni, quindi specifiche, perché se tu non non parli eh, con persone che hanno valori simili, non puoi crearci delle relazioni profonde. Quindi andare invece a parlare con persone con cui puoi effettivamente crearci una relazione profonda, è questa la vera sostenibilità, rimetti energia nel sistema stesso. Cioè tu ciò che crei, che è la tua forza lavoro, i prodotti che vai a creare, tutta l'energia che metti, ti ritorna in che modo? In relazione. Questo significa eh, essere secondo me sostenibili, perché riduce al massimo gli sprechi. Vi immaginate se voi doveste puntare a tutti quanti? Cioè sarebbe una, un, uno spreco, di. tant'è che inso, eh, lo sta dicendo la natura stessa. Le aziende che ad oggi puntano a tutti stanno chiudendo. Le aziende che non hanno in mano gli strumenti di progettazione e gli strumenti di comunicazione stanno chiudendo. Perché? Perché non riescono più a essere efficaci ed efficienti. Stanno utilizzando le stesse strategie che funzionavano 30-40 anni fa e le stanno adoperando adesso. E questo è il problema. E quindi, invece, puntare a un target specifico, come dice appunto Teresa, ti permette di ottimizzare tutto per quel target lì. Esattamente tutto per quel target lì. Questa è una cosa che io ho già detto nella scorsa live che abbiamo fatto dove praticamente dicevo se tu hai un bed and breakfast e punti a tutti su cosa pubblicizzerai quel bed and breakfast? fondamentalmente, che ne so sulla bella vista che avrà su qualche cosa che c'è luo- nel luogo eh, punterai su un qualcosa che può essere ca- bello ma fondamentalmente se punti a tutti dovrai far scadere la tua comunicazione perché per andare bene a tutti non puoi dire cose importanti <ride> devi dire cose ovvie e quindi la stessa cosa quando tu vai a proporre un prodotto se io propongo un prodotto per le famiglie e per i lavoratori io ho un bed and breakfast ci vengono, ci vengono gli sportivi i lavoratori e, e le famiglie ognuno non troverà mai ciò che ha esattamente bisogno e questo è il problema e quindi non andrai veramente ad apportare un cambiamento nella loro vita correggimi Teresa se sbaglio no
1: no no assolutamente è... È Corretto, lo, lo approvo tutto e, e lo sottoscrivo. In realtà uh, questo in relazione a quelli che sono i prodotti uh, di turismo sostenibile o in generale i prodotti turistici è, è perfetto. Uh, se invece poi ci, ci riallacciamo a quella tematica di cui parlavamo prima, della progettazione, quindi diciamo proprio uh, quella che poi in realtà è, è quella sulla quale hanno, hanno puntato in Slovenia perché sloveni appunto uh, come, come si diceva si parlava di un, di un brand, di un marchio appunto um, a livello di paese quindi sloveno uh, e poi una serie di politiche implementate dalle autorità locali per cui il singolo si è mosso grazie alla forza di tutti gli altri allora in questo caso la progettazione si può rivolgere a, a, ad un pubblico più ampio ma chiaramente come, uh, come diceva Lorenzo è l'obiettivo che è differente cioè con la progettazione noi non stiamo proponendo sul mercato un prodotto turistico uh, specifico e ben studiato a seconda del nostro target, ma stiamo proponendo un, uh, un, una serie di attività a seconda poi di quelli che saranno gli stakeholders, quindi tutte le persone uh, che, che prendono parte e sono interessate al processo, stiamo proponendo un'attività che li possa includere e li possa avvicinare a noi non stiamo vendendo un, un prodotto perché in quel caso diciamo, il nostro corrispettivo economico viene dalla gestione del progetto, quindi un progetto ipotizziamo, partecipiamo a un bando eh, X della regione o, o della comunità europea, eh, la comunità europea finanzia il nostro progetto e in quel caso tutta la gestione delle attività eh, è nient'altro che la rendicontazione di tutto quello che è il nostro flusso di cassa e verrà da chi sta finanziando il progetto. Quindi in quel caso noi stiamo realizzando delle attività per attirare una serie di stakeholders, quindi facciamo riferimento alle scuole, facciamo riferimento anche a viaggiatori, ma in quel caso noi non stiamo proponendo un qualcosa, diciamo, dispendibile sul mercato. E questo è come ha operato la Slovenia nei primi anni. Ad esempio c'è un progetto molto bello che si chiama B-PASS e, um, e tiene conto, cioè, include mi sembra 5 o 6 uh, diversi territori locali, sempre sloveni, e uh, quindi loro si sono aggregati per definire alla fine di tutto il progetto una proposta turistica. Quindi prima si sono rivolte ONG, associazioni locali e, varia, e vari altri uh, stakeholders sempre sloveni e alcuni internazionali e alla fine di tutto questo hanno definito una proposta. Quindi in realtà la Slovenia sta lavorando in maniera molto molto seria a partire dal 2000, comunque diciamo non sono neanche dieci anni, più o meno sono otto anni. Nella prima fase ha gestito tutti i fondi dell'Unione Europea e di altri vari enti, e organizzazioni a livello internazionale solo ora quindi parliamo di 3-4 anni è presente alle fiere internazionali in in modo diciamo autonomo quindi quindi singolo ovviamente sia come paese sia come diverse realtà per cui è un processo che va distinto quello che che abbiamo detto io e Lorenzo poc'anzi era sul prodotto turistico quello che invece dicevo io all'inizio proprio è su progetti di natura internazionale e quello ci si può rivolgere a tutti, tanto non ci stiamo mettendo sul mercato ed è un qualcosa di diverso, quindi mh, solo, solo questi ma ci sono tanti progetti interessanti in questo ambito. Sì.
0: Grazie mille Teresa, se ci, anche se ci sono domande in merito, Antonella ti senti chiarificata in alcuni punti?
2: Sì, certo, grazie mille, molto utile. No, mi sono fatta tanti appunti. Poi magari eh, ci dite come si può contattare Teresa.
0: Ha voglia, ha voglia. Anzi, te ve, lo, ve, lo, ve lo dice lei come si può
3: contattare eh. Teresa. <ride>
1: Ma tranquillamente tramite email o, o Instagram. Eh, io sono appunto Teresa Agovino e forse c'è, c'è proprio tutto il mio nome e cognome. E ora scrivo in chat la mia, la mia email in modo tale che è t.agovino9 e e ho quello o il numero di, di telefono e, e mi potete contattare.
0: Perfetto. Sì, perché quello che dice Teresa riguardo anche proprio alla parte territoriale, eh, io vi ho linkato anche il marchio ombrello dell'Alto Adige, che tra l'altro c'è un un video molto bello, che dice proprio un qualcosa che secondo me è fondamentale e, e lo dice praticamente dal 76. Loro praticamente... La loro storia è stata così in maniera molto molto breve. E loro hanno... All'interno del, del, dell'Alto Adige, in realtà sul Tirol quindi, eh, c'era praticamente eh, tantissimi marchi all'interno della, del loro territorio e hanno deciso di racchiuderlo in un unico marchio ombrello. E il marchio ombrello succede appunto quando tu hai un unico marchio e sotto hai tante tipologie di marchio che si riferiscono poi all'unico marchio. E, e il motivo... È bellissimo perché dice in un contesto in cui noi non possiamo vincere contro la quantità. Noi dobbiamo puntare contro eh, questo modello e dobbiamo puntare su un qualcosa che è più di nicchia, che è più specifico, no? E quindi un qualcosa che parte poi dall'identità di quel territorio. Perché poi alla fine quando tu fai un branding, una progettazione, come dice Teresa, territoriale, stai, fa- stai partendo da un'identità territoriale che già, già c'è o comunque gli devi tirare fuori quello che già, che, già, che già è stato tirato fuori quindi ehm, il bello di quel marchio è che poi è andato a racchiudere l'identità di tanti altri piccoli marchi e adesso sta arrivando anche a livello turistico cioè il marchio su Tirol è possibile utilizzare quello che voi trovate sullo spec o su tanti altri prodotti al supermercato o in qualsiasi altro supermarket adesso lo potrete trovare anche su delle strutture ricettive perché si sta sempre di più espandendo. Oltretutto in questi ultimi anni proprio a dei livelli pazzeschi. Cioè l'Alto Adige a ha... Io poi lo adoro perché io praticamente si può dire che sono cresciuta a Bolzano praticamente. Cioè sempre stato là praticamente. Ci vado da quando sono nato 3-4 volte l'anno. E quindi per me proprio è la mia città natia. Mi, mi ci trasferirei subito se potessi. <ride> Però diciamo che è proprio quello il, il concetto magari questo è un qualcosa che possiamo poi costruire e secondo me i tempi in un certo senso sono fertili malgrado ci sia una forte contrapposizione di una generazione ancora che fa ancora il freno alla nostra però in realtà secondo me questi sono dei tempi fertili anche perché si sta andando verso l'era dello sviluppo sostenibile e quindi esserci ora significa poi esserci essere i primi in un futuro più più avanti se, se, se vogliamo chi ha investito nel Bitcoin, per intenderci, eh, ha dovuto aspettare 10-15 anni prima di vedere i suoi frutti. Insomma, Quindi eh, bisogna, bisogna avere una visione, bisogna avere una, vision, una visione forte e crederci con tutte le, le, le vostre forze. Questa è la cosa più importante. Se volete intanto fare qualche domanda a Teresa, poi magari chiudiamo, visto che sono quasi le 8. E se volete fargli qualche domanda, veramente non vi vergognate anche rispetto alla vostra situazione, non pensate che esistano domande stupide. È stupido non fare delle domande se le abbiamo.
3: Se posso dire una cosa? Certo. Sì, allora per quanto riguarda il marchio del territorio, no? Allora, io sono in Puglia e quindi qualche anno fa il Salento, il Salento, il Salento, ovviamente andavo di moda. Poi eh, c'è una parte del Salento dove c'è molto turismo di massa. E quindi il Salento eh, diventa vulnerabile come marchio, perché nel momento in cui un, un marchio così popolare viene associato al turismo di massa, allora perde credibilità. Allora l'invito che faccio io è di differenziarsi anche nell'ambito di, delle, delle aziende confinanti, perché dobbiamo, fare, dobbiamo essere autoreferenziali nel momento in cui vogliamo comunicare, altrimenti la vulnerabilità degli altri ci ricade addosso. E quindi, insomma, io mi sto organizzando appunto per l'ospitalità rurale, spero tra qualche mese di essere operativo, però ho sempre impostato tutto su un'identità personale, un'identità aziendale, appunto nella ricerca di un agroecosistema, in modo tale che ci sia una filosofia di conduzione da spendere, da, Bisogna essere credibili alle, agli occhi delle persone, a prescindere. Poi si produca miele o si produca altro non è importante. L'importante è che le persone abbiano un senso di familiarità, di fiducia e, e siano accolte con lo, e abbiano anche la possibilità di provare anche delle emozioni, di sapere cose che magari non si aspettano perché nessuno conosce da vicino il mondo di, di un'azienda agricola, ad esempio e Quindi investire anche sulla propria formazione molto, eh, sulla capacità di raccontare eh, le esperienze per poi rendere gli altri partecipi, altrimenti è impossibile comunicare. Non possiamo neanche delegare a un estraneo o a un dipendente esterno che, che sta con noi solo poche ore tutto il vissuto che c'è, tutto lo storico di emozioni che c'è no, nei nostri progetti e quindi dobbiamo essere in grado di farlo. È un consiglio perché è un'esperienza che vivo, perché comunque le persone ne vengono anche da me, perché amici sono stati da qualche settimana e quindi ho tanto da raccontare.
0: Grazie mille Davide, se vuoi rispondere Eh. Teresa rispondi pure. eh?
1: Come no? sì, volevo, volevo aggiungere una cosa perché effettivamente è, è questo il senso del, del turismo sostenibile. Uh, appunto come, come dicevo all'inizio io non sono per, per un brand uh, territoriale in quei posti, uh, in quelle regioni, in quei territori che non hanno lavorato uh, su questo aspetto. Quindi uh, se noi abbiamo ad esempio come in Salento una regione troppo variegata proprio per la tipologia di turismo e soprattutto non abbiamo una giunta, autorità locali e regione in quanto tale che ha lavorato solo in una direzione e cioè turismo sostenibile allora non ha senso utilizzare un brand territoriale ma ha senso appunto come ci diceva Davide fondamentalmente innanzitutto agire su quella che è il, il proprio brand quindi individuale ma soprattutto fare rete sul territorio con delle realtà simili nel senso io l'ho trovato molto molto utile e, e lo stiamo sperimentando come, come dicevo in sardegna perché una rete variegata consente fondamentalmente di avere un pubblico più ampio nel senso se io sono un'azienda agricola e mi metto in rete con Un'accommodation appunto con una casa tipica che fa turismo rurale. Io riuscirò anche a veicolare la mia proposta ad un pubblico che è già interessato: quindi il viaggiatore che eh, il turista che si trova appunto ad alloggiare nella casa tipica o nel trullo per rimanere in Puglia, eh, ru- quindi proprio diciamo nell'accommodation tipica, sarà sicuramente molto interessato poi a fare un'esperienza a contatto con la natura, ad esempio raccolta delle olive, mi viene da pensare o un'attività di cucina con le signore che producono le orecchiette sempre per rimanere in tema food quindi è chiaro che se io sono in rete con queste realtà io riuscirò anche ad avere dei clienti in maniera indiretta, cioè senza fare marketing, senza spendere soldi io già sono in rete per cui quei clienti che arrivano lì magari il 50% arriverà anche da me. Quindi la rete che ad esempio noi stiamo costruendo in Sardegna è una rete basata su principi di sostenibilità ben definiti, cioè non entra chiunque nella rete, questo è un elemento importantissimo perché eh, se poi entra l'accommodation che dice di essere appunto di, di occuparsi di turismo sostenibile poi eh, non, non si occupa di eh, progetti territoriali, eh, il, il personale non è locale, eh, la gestione non è a chilometro zero in quel caso ne perde la rete eh, e ovviamente ne perdono diciamo, i simboli appartenenti. Quindi, la nostra selezione, se così si può dire, ma mh, più che altro diciamo, il, l'iniziale uh, step proprio per entrare nella rete è uh, una, una valutazione di turismo sostenibile uh, che facciamo singolarmente per ogni, uh, per ogni struttura. Una volta passato diciamo, questa selezione, allora ci si allinea, perché l'altro elemento importante, appunto come ci diceva Davide, è la formazione del personale, non perché il personale non sia formato in quanto tale, ma per dare degli strumenti al personale per veicolare nella maniera migliore la storia che quel posto, quell'azienda o quella famiglia ha, perché magari eh, ci sono veramente delle storie fenomenali, fantastiche, che i turisti vogliono ascoltare, desiderano ascoltare, però magari eh, le persone che da sempre si sono occupate di un'azienda agricola o di un'accommodation o di qualsiasi altra cosa, magari non sanno come interagire al meglio con i turisti e quindi quello che... Mh, Ho visto che hanno trovato molto utile, ad esempio, i membri di questa rete, è una formazione eh, specifica per categorie. Quindi, ad esempio, io l'ho divisa in tre eh, macro-categorie perché ci sono le aziende agricole, ci sono le accommodation, ci sono le guide ambientali quindi ci sono tante persone le ho divise in categorie più o meno complementari, simili e per ognuno di loro ho, ho fatto una formazione specifica perché ad esempio c'è l'albergo, il B&B che alla fine di tutto desidera avere la certificazione di turismo sostenibile e allora in quel caso vanno tutti diciamo, formati in quel senso perché avere la certificazione è un iter, è un processo oh, molto ampio ci sono invece gli altri che vogliono semplicemente raccontare la loro storia nella maniera migliore e quindi vanno formati sullo storytelling, quindi come raccontare e veicolare. Ci sono altri invece che hanno dei pacchetti turistici che però vogliono rendere appetibili al pubblico perché è chiaro che il turismo esperienziale, così come viene definito, ha delle caratteristiche diverse a seconda poi di chi lo lo riceve e quindi magari c'è il ragazzo o il il bambino che avrà bisogno di un racconto e di un approccio differente senza però minare a quella che è la genuinità e l'identità delle persone, perché io Punto tanto su questo, cioè i turisti oggi ricercano un'esperienza che sia autentica. Se io mi reco in Puglia e trovo la stessa esperienza che trovo in Trentino, allora non c'è differenza. Invece no, l'esperienza è proprio fatta da quella realtà. Per cui la formazione è differenziata a seconda delle persone e concordo assolutamente con con quello detto da, da Davide che appunto diciamo va fatto un investimento su se stessi in termini di formazione e del personale perché il personale anche se è parte della famiglia va comunque allineato perché l'esperienza turistica deve essere poi un'esperienza a 360 gradi ecco quindi quindi concordo il il marchio d'ombrello che appunto ci diceva Lorenzo è è utilissimo e ha molto senso in specifici contesti. In altri contesti dobbiamo operare in maniera, in maniera diversa ed è per questo che poi diciamo, non esistono delle regole eh, che si possono scrivere, e valgono per tutti, esatto, universali, ma appunto vanno analizzate caso, caso per caso. Ecco.
0: Grazie Teresa, non potevo dire meglio di te, insomma, Anzi, hai detto meglio di quello che avrei detto io. C'è qualcun altro che vuole fare qualche domanda? Visto che poi siamo tutti del settore agrifood, food ora abbiamo fame anche noi giustamente, è arrivato anche il momento. E lo produciamo, quindi lo possiamo anche mangiare, quindi è il top proprio avere tutte delle cose. Anzi, penso che tante persone hanno iniziato così per la propria golosità. Eh, te, Teresa, se vuoi dire qualcosa, qualcosa. io mh, ti ringrazio tantissimo per essere stata qui, penso che tutti quanti sono contentissimi di questa, di questa appunto formazione perché ehm, cioè io mi occupo appunto di crescita, di branding, però ehm, diciamo anche se è stata un, sempre una mia grandissima passione, anzi io penso che in realtà... Credo che in sé per sé l'Alto Adige abbia contribuito in maniera forte verso questa mia passione, essendoci poi alla fine praticamente nato, si può dire, anche se sono di Roma io. Eh, però diciamo che il branding è qualcosa che per me è spettacolare perché rappresenta proprio appunto la nostra identità. E quindi ti ringrazio per essere stata qui, per averci dedicato appunto il tuo tempo e per, per essere sempre così precisa e, e chiara su tutto. E perciò, Niente, ti ringrazio. Se vuoi dire qualcosa per concludere, e poi chiudo. Se non avete altre domande, ovviamente.
1: Io volevo ringraziare voi perché veramente mi mi ha fatto piacere e soprattutto se se sono riuscita a dare degli spunti interessanti per per tutti, per riflettere, per ragionare. Sono disponibile, Lorenzo lo sa, per per qualsiasi altra chiacchierata. Ci sono e e anche per assaggiare i vostri prodotti una volta che saremo in giro. No, scherzo, però la Toscana è stupenda quindi magari quando sarò da quelle parti vi, vi farò sapere e niente, vi ringrazio.
0: Sì, sì, ma calcola che poi in realtà, come ho detto, sono tutti sparsi. Poi in realtà. Eh, Anzi, mi dispiace che oggi prodotto, sì. c'era un ragazzo che mi dispiace che è dovuto andare via, poi in realtà ce ne sono tantissimi oggi perché purtroppo è venerdì, però il sabato e la domenica è un po' un casino poi perché abbiamo altri, altri webinar e altre cose da fare, quindi è un po' un casino, eh, però in realtà anche il ragazzo che è andato via domenico, lui è siciliano, e lui in realtà gestisce diverse strutture ricettive anche abbastanza grandi all'interno della in realtà Domenico fa tutto ha fatto tutto ha fatto qualsiasi corso possibile immaginabile il tri climber non so fatto tutto tra cui quello appunto della gestione del, de, de, di questa attività turistica comunque io ho registrato questa, questa puntata chiamiamola così questo zoom quindi eh, per chi ha fatto appunto il corso lo potete trovare eh, nella, ve, la, ve lo inserirò appunto nel drive eh, per gli altri magari troverò un sistema appunto per darlo ad, ad ognuno di voi e probabilmente troverete una parte di questo o tutto, ora vediamo anche con Teresa, in un podcast che magari stiamo creando e magari un video poi insomma ve lo darò a ognuno di voi, quindi avrete modo poi di poterlo risentire e ragionarci su alcune cose, va bene? Avete domande? O possiamo Solo un'ultima
1: cosa, io sì. volevo aggiungere, visto che appunto, uh, come dicevo, stavo lavorando a quella rete di, di turismo sostenibile con le diverse realtà, io invito chiunque voglia a scrivermi su uno dei canali in modo tale che io ho memoria di queste uh, realtà di turismo sostenibile, in modo tale che quando sa- la rete sarà uh, definita io potrò appunto inserirvi. Ovviamente poi farò riferimento sempre a Lorenzo, però non, non sì, potrò sì, ricordarvi ma... di tutti, quindi... Ma anche caso... no,
0: non c'è problemi, non, non, non mi offendo assolutamente.
1: Voi <ride> scrivetemi per, per il riferimento. E niente, grazie. Mi devo fare un giro per tutta l'Italia perché siete sparsi, quindi io parto dal sud perché sono di Salerno, come si sente, Campana, e farò un giro.
0: Ottimo, ottimo. Bene. Avete altre domande? Ok, ragazzi, allora buona serata a tutti, grazie mille Teresa e un abbraccio. Dai, ci sentiamo presto, ci vediamo presto. Grazie.
3: Ciao Ciao a tutti. Ciao, grazie. Ciao belli,
0: ciao ciao. Ciao.